1: So, und dann sage ich wieder herzlich willkommen zu Kimga Kulinarisch. Heute haben wir wieder einen Gast aus der Region, direkt vom Kimsee und zwar den Chiemsee-Gin. Und zwar haben wir dann Daniel zu Gast.
0: Daniel, servus. Grüß dich, servus. Danke, dass ihr dabei seid, ja.
1: Und der Sepp ist natürlich auch wieder dabei. Sepp, habe
2: ich die
0: Servus, grüß euch.
1: Ja, cool. Wir haben ja vor kurzem schon eine Folge gehabt zum Thema Tonic-Water, wo die Monika Sieghardt bei uns war, die Moni, und uns ein bisschen was erzählt hat zu Tonic. Und wenn wir schon Tonic machen... Ja, dann darf Gin natürlich auch nicht verändern. Das ist ja mal völlig klar. Die zwei kehren ja zusammen. Ja, Daniel, das haben wir sehr froh, dass wir die da haben. Als Gin-Hersteller, als Experten auf dem Feld quasi. Darfst du uns vielleicht einfach mal erklären und alle Zuhörer, die das vielleicht jetzt auch nicht 100% genau wissen, was ist denn ein Gin überhaupt?
0: Ja, gern. Gin ist am Ende des Tages Macher-Schnaps, Sprich, der Hauptbestandteil soll oder muss immer Macholder sein. Wie wird Gin hergestellt? Das ist deutlich anders als viele andere Brände. Man macht einen Neutralalkohol, das kommt beispielsweise sei Roggendestillat, das kommt sei Korn, das kommt sei Wodka. Und dieses Neutraldestillat, diesen Neutralalkohol, den destillieren wir dann eben und legt verschiedene Botanicals beispielsweise ein, lässt die mehrere Stunden einwirken und im Destillationsprozess kann man dadurch dann ein machen. Es ja? gibt verschiedene Wege äh, der Mazeration, aber äh, das ist jetzt den, den wir nutzen. Diese Botanicals werden jetzt mit destilliert oder nicht? Ja, die Botanik ist, dann mhm. in den Alkohol eingelegt, mhm. über bei uns fünf bis sieben Stunden, das kommt dann immer drauf an und dann wird quasi destilliert und dann zirkt der Alkohol, der hat dann diese ganzen Sachen aufgenommen, die ganzen Kräuter und hat dann alles in sich drin und dann kommt auf der anderen Seite natürlich ein klarer Schnaps raus, das ist dann der Gin mhm. und der hat dann dieser Geschmäcker mit drin. Das ist dann der hundertprozentige Alkohol fast. Den muss er dann entsprechend natürlich nochmal mit gutem Wasser, mit einem klaren Wasser verdünnen, dass er auf den Alkoholgehalt kommt, den er haben soll. Und so funktioniert das. Die andere Art und Weise, wie man das machen kann, ist mit einem sogenannten Geißkorb. Da hängt man einen Korb quasi während der Destillation über den Alkohol. Dann zirkt es da durch und so kann er es auch nehmen. Aber wir haben uns für die erste Variante entschieden, weil, er, weil wir da einfach mehr von die Botanicals, vom Geschmack reinbringen brüten wir uns ein. Mhm. Alles klar.
2: mit äh, würde jetzt interessieren, wie hat es denn auf die Idee Kima, Habt ihr irgendwie Ausbildung dazu oder war das einfach
0: so heraus aus einer blöden Idee? Ja, äh, letzteres oder sicherlich letzteres. Da mhm. äh, muss man vielleicht unseren Hintergrund ein bisschen kennen. Also wir sind am Ende des Tages zu zweit auf diese Idee gekommen. Das bin, äh, ist mein bester Spätzl. Der heißt da Daniel, der Daniel Herkner. Und ich und so wie für andere vielleicht so ein Weinliebhaber oder Whiskyliebhaber Kaffeeliebhaber wie auch immer so sind für uns Gin wirklich ein Genussmittel immer gewesen und war halt so unser unser Getränk so Gin tonic und irgendwann haben wir uns gedacht das müssen wir müssen auch eigentlich selber was machen ja irgendwas aus der Region für die Region regional handgemacht höchste Qualität und genauso wie wir uns heute halt so einen richtig guten Gin vorstellen und wir kümmern beide aus einem ganz anderen Bereich, wir kümmern beide aus der Beratung, der Daniel aus Unternehmensberatungsbereich, ich aus der Finanzbranche. Und dann war erstmal die Frage, wie macht man jetzt halt das mit dem Gin? Gell? Und bevor man da selber rumduckt hat, und das ist ja dann auch gar nicht so leicht, also vor allem, wenn man das halt in dem Stil machen möchte, dass man das auch irgendwo in Einzelhandel bringt, braucht man natürlich irgendwo eine gescheite Brennerei. Und ich habe mir dann halt die regionalen Brennereien so angeschaut und bin am Ende auf den Johann Guckenbichler gekommen mit der Edelbraun Manufaktur Guckenbichler. Die gibt es seit 1829, ist ein Familienbetrieb in fünfter Generation machen alles selber, alles handgemacht. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das ist jetzt genau das Richtige. Das ist der erste und einzige landwirtschaftliche Brennmeister aus dem Kimgau Und mit dem haben wir uns dann zusammen da und haben wir da dreiviertel Jahr rumgedoktert, bis dann mal der erste Tropfen ja, im Glas war. Und so ist das Thema quasi, also einfach aus einer persönlichen Leidenschaft und jetzt halt haben wir heute halt da ein gemeinsames Projekt gemacht.
1: Ja super, also dann verstehe ich das jetzt so, wenn Sie da dreiviertel Jahr du habt, dass jetzt auch für einen Edelbrandhersteller, sage ich jetzt mal, eine Brennerei, eine bestehende Brennerei, das ist jetzt auch nicht so, dass der sagt, ja klar Gin, machen wir halt Gin, Conny, sondern der hat sich da quasi auch erst drauf einlassen müssen, oder?
0: Ja, genau. Also der hat schon einen Gin quasi gemacht, basiert eigentlich auf einem anderen Schnaps, der aus seiner Familie schon mal kommt. Aber wir haben gesagt, okay, wir hätten den halt gerne in eine gewisse Richtung. Und deswegen, das war halt früh hin und her, also zig Proben und dann wieder fein justiert, bis wir den dann so gehabt haben, wie wir uns den auch alle vorgestellt haben, dass das für alle passt. Und von dem her war das natürlich ja schon ein längerer Prozess. Das eine ist natürlich der chin an sich, das andere ist aber auch das Ganze drumherum. Ja. Also ich habe gesagt, wir kommen beide aus der Beratung, der Daniel und ich. Und jetzt muss man dann erst einmal schauen, jetzt macht man plötzlich ein physisches Produkt, gell, wo man anklangern kann. Also ich brauche Flaschen, das, die so ein gutes Design haben. Ich brauche Etiketten, ich brauche Etikettendesign ich brauche ein Logo, ich brauche Verschlüsse, ich brauche Schrumpfhülsen, ich muss das Ganze irgendwo abfüllen, ich brauche eine Abfüllanlage, ich brauche Edelstahlkanister, wo das Zeiglager und so weiter und so fort. Also tausend Sachen plötzlich, die da kommen, die man davor aus der Beratung überhaupt nicht kennt. Das ist halt, das eine ist Herzstück ist natürlich immer der Chin selber. Aber für uns war das drumherum halt einfach wichtig, dass das er Premium-Produkt ist. Und da haben wir lange hier Und deswegen hat es auch so gedauert. Also wir haben beispielsweise auf dem Etikett äh, Gemälde von der Sina Obermeier, ist eine Künstlerin aus dem Chiemgau. Die hat uns so die Fraueninsel extra gemalt mit dem Chiemsee, ein Bötchen drauf, Chiemgau Alpen im Hintergrund. Und das zählt halt unser Etikett heute halt. Und für uns war das Wichtigste da, dass das Gesamtding einfach stimmt, das Konzept, ja. und... Da ist halt einfach viel Herzblut eingelaufen und deswegen hat das alles relativ lang gedauert, bis mhm. es dann mal zum Verkaufen war.
1: Habt ihr dann jetzt eure Botanicals dann auch sehr regional ausgewählt oder habt ihr dann, weil man braucht ja da jetzt auch nicht so fui da kann man ja guten Gewissens was importieren oder wo kommen eure Botanicals her und habt ihr die auch bewusst irgendwie regional ausgewählt?
0: Also, genau, wir haben ja zwei Sorten, Kimsitchen und Kimsitchen Alpenglühen. Uns ist wichtig, dass die Botanicals handverlesen sind und heute halt von super Qualität sind, ja. Der Kimsitchen hat 15 verschiedene Botanicals. Hauptbestandteil ist halt etwa Holz, aber es sind ja einige andere Sachen drin. Am Ende des Tages ist er, wir wollten da einen sehr charaktervollen mit einer Zitrusnote haben. Und der Kimsitchen altengrün hat ein paar weniger Botanicals, der etwas milder, der hat eher so Himbeer-Orange im Abgang. Aber auch da ist die Hauptkomponente natürlich heute. Die anderen Botanicals ich jetzt nicht so, <lacht> aber wenn man sich mal umschaut ein bisschen, vielleicht bei unserem Instagram oder so, <lacht> dann finden man da die oder andere Zutat noch. Und wir ziehen dann bei halt von einem vertrauten Händler, wo man wissen, da passt die Qualität top. Es ist relativ schwierig, sozusagen, wenn man die Botanicals, die wir da drin haben wollten, dass man die halt alle rein regional irgendwo da hat, weil manche Sachen halt bei uns nicht irgendwo wachsen oder nicht das ganze Jahr wachsen. Ja. Und von dem her ist ja das Entscheidende ja, dass du irgendwie gleichbleibende Qualität hast bei so einem Produkt und deswegen sitzt wir da eben auf einen bekannten Händler, der da sehr nachhaltig unterwegs ist und da besteht ja schon lange Beziehung zwischen der Brennerei und dem Händler und so machen wir das. Mhm, super. Ich möchte nur wissen,
2: also ihr brennt dann in Fraßdorf bei dem gucken drin ist. oder habt ihr dann irgendwie eine eigene die aufbaut?
0: Na genau, also wir brennen in Fraustorf bei der Ölbrandmanufaktur Guckenbichler. Das ist der halt absolut erstklassige Destillerie da und ja, da wird er dann quasi gebrannt und anschließend füllen wir halt dann ab und das wird dann halt eben alles nur mit der Hand gemacht. Ja, also wir sitzen wir dann in der Regel immer zu dritt da und wergelt man mal den ganzen Samstag lang, dass wir dann halt dann wieder ein paar Flaschen quasi haben. Ja.
2: Mhm. Also sie ja selber da aktiv schon dabei beim Brennen? Das ist jetzt nicht irgendwie, ja, genau. dass ihr diesen das Auftrag gibt, sondern ihr seid da schon
0: dabei. Richtig, also jede Flasche, die am Ende irgendwie in Einzelhandel geht oder über unseren Onlineshop rausgeht oder so, die haben wir auf jeden Fall mehrmals in der Hand gehabt, bis dann alles so fertig ist, vom, dass man es abfüllt. Ja, also per ja, Hand, also gibt es natürlich schon Maschinen, aber wir, wir müssen da jede Oblang an den Tisch mhm. stellen, über das Etikettieren, Verstöpseln, Schrumpfölze drauf, aufs Etikett werden und die Flaschen nochmal per Hand geschrieben. Sprich, die ist äh, ein paar Mal durch unsere Hände gegangen, bis die dann. Beim Konsumentenland. Ja,
1: super, viel Liebe. Also, das interessiert mich jetzt gleich mal. Flaschennummer per Hand Welche Flaschennummer haben wir denn momentan? Kannst du das sagen?
0: Das ist ganz schwarz zum sagen, weil man das immer per Batch macht. Also wir bringen ein Badge oder ein Lot, sagt man. Und dann ist es zum Beispiel der Lot 1 vom Jahr 2024, jetzt dann der jetzt dann demnächst kommt. Und dann fange ich da mit der Flasche Nummer 1 an und dann geht es halt hoch. Uns ist immer wichtig, dass wir den kleine exklusive Badges das machen, damit halt da die Qualität erpasst. passt. Aber wir haben ja jedes Jahr in etwa, äh, sag ich mal, zwei Batches, maximal drei. Und das hat dann auch pro Sorte. Und jeder ist dann mal ein paar hundert Flaschen halt. Mhm.
1: Also das ist jetzt nicht so, dass ihr, du hast es ja schon gesagt, ihr kennt aus unterschiedlichen Branchen und ihr arbeitet aber auch noch in den Branchen. Oder ist das jetzt nicht so, als sei das euer Hauptjob jetzt der Jim?
0: Nein, das ist unser leidenschaftliches mhm. Hobby, das mit der Arbeit verbunden ist. Wir haben ja da keine große finanzielle Motivation dahinter oder so. Ja, also mein. Pro Flaschen bleiben ein paar Euro hinger und die reinvestieren wir dann in die nächste Charge, was man an Glas braucht oder Flaschen halt oder andere Sachen. Und für uns ist einfach so die Verwirklichung von unserem Herzensprojekt eigentlich. Also wir spenden mal pro Flaschen, die wir verkaufen von unserer Marge dann, 1 Euro für einen Chiemgar Naturschutz. Das ist uns einfach wichtig und für die Region. Ja.
1: Man merkt das auch, dass ihr das wirklich lebt. Da war jetzt dann nochmal die Frage, wenn wir da schon so dabei sind, mit der Destillerie und wie ihr ja da dahinter steht und so wie sie das lebt. sie bietet es auch Touren, oder? Und äh, Tastings. Wir laufen sowas ab.
0: Genau, also wir machen wir auch in der Brennerei sozusagen mit dem Brennmeister, der es am Ende des Tages natürlich äh, das alles dann leitet, machen wir Brennereibesichtigung und Gin-Tastings und Schnapsverkostungen. Das dauert drei, dreieinhalb Stunden. Der Johann, der erklärt ja alles quasi zur Geschichte vom Hof, von der Brennerei, von der Familie und dann eben auch über die Schnäpse, die Qualität, wenn man das macht. Und dann gibt es halt richtig guten Schnaps, richtig guten Gin Tonic für die Leute, mit einer guten Brotzeit noch und ein Haufen Gaudi. Wir machen es immer als Privatevents, also für Gruppen, ab Flight, damit man da eben nicht... Riesengruppen haben und damit man auch nicht verschiedene Leute zusammenmischen, sondern damit es heute halt ein bisschen so den exklusiven Charme einfach hat, dass die Leute unter sich sind, weil da sind dann meistens ein bisschen gehen mehr aus sich raus und trauen sie mehr, als wenn es mit 15 Fremden da irgendwo noch am Tisch sitzen. Ja.
1: Sepp, auf
2: geht's, da müssen wir hin. Mhm. Ja, ich habe gerade überlegt, ob man mit meiner Arbeit zu machen, will. Ja, aber den Ausschau mhm. war ja nicht weit weg dann.
0: Ja, richtig. Also ja. Haben, wir, haben wir ab und zu eben genauso Sachen, dass für Firmen oder für Geburtstage, Weihnachtsklinke Jungs Ja, genau. <lacht> da können Sie mal ein bisschen Widerzüge.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, klar.
1: Na, aber cool. Dann äh, habt ihr ja auch auf eurer Homepage zum Beispiel einiges an verschiedene Rezepte. Kannst du uns mal so erklären, wo aus deiner Sicht äh, welcher von euren Sorten besonders glänzt oder so eine magische Kombination, die du selber vielleicht mal festgestellt hast? Oder wie trinkst du, sagen wir mal, dein Gin am
0: liebsten? Ich lege die Frage beim meisten Ming, weil die Frage wird auch natürlich ständig gestellt. Was passt dazu? Wie trinke ich den? Und es ist unglaublich schwer zu beantworten, weil was ich gemerkt habe, also wir sagen immer, Gin ist Kunst. Ja, ich kann einen und denselben Gin nehmen, mit einem und demselben Tonic Wasser, ich mache nur die Toppings anders, sprich einmal vielleicht mit Gurke, einmal vielleicht spitze ich ein bisschen Limette rein und nur Scheiben Scheibe rein, einmal mache ich es mit irgendwelchen Beeren oder so und der schmeckt jedes Mal anders und äh, man darf dann oftmals gar nicht merken, hey, das ist ein, ein ja ein und derselbe Gin und ähm, deswegen, ich trinke beispielsweise unseren Kimse -Gin, äh, Original, also der in der dunklen Flasche. Den trinke ich zum Beispiel ganz gern mit dem Fever Tree äh, Mediterran. Aber ich trinke den auch gern mit dem Dry von Fever Tree. Also ein gutes Tonic -Wasser, das ist wichtig. Man kann natürlich auch Cocktails machen, aber ich bin totaler Fan, das simpel zum halten, damit man sich wirklich auf den Gin an sich und diesen hochqualitativen Alkohol konzentrieren kann. Weil, klar, wenn ein Haufen Saft irgendwo eine schütte, schmeckt am Ende ja alles. Ja, aber mit hochqualitativen Tonicwasser und da muss man sich dann einfach durchprobieren, was schmeckt am was passt dann es eher ein bisschen stärker, charaktervoller, ein bisschen kantiger, ein bisschen herber? Möchten wir es eher ein bisschen süßlicher, ein bisschen floraler, ein bisschen fruchtiger? Und da muss man dann einfach durchprobieren, die Kombination zwischen Gin, zwischen dem Tonicwasser und am Ende auch das Topping, was dann mhm. einfach total wichtig ist. Von dem her, ich kann keine klare Antwort geben und sage immer nur, kauft euch mal eine Handvoll verschiedener verschiedene Tonikwasser, kauft euch zwei gin und dann probiert es einmal los mit der verschiedenen Toppings und dann zeigt es genau, wo ihr Geschmack hievollt und es macht es zweimal, dann habt ihr zweimal einen lustigen Abend und dann wisst ihr, was euch am besten schmeckt. Hast du irgendeinen Tipp für
1: abgefahrenes Topping, irgendwas, Mike, okay, ich mein Gurke, ich meine, das kennt ja jeder.
0: ja, abgefahren ist die Frage, ob es ist, aber ich finde zum Beispiel Zimt total spannend. Also, Chin, einfach Wasser und dann eine rein und das dann ein bisschen länger da einfach mal einwirken lassen normal. Das finde ich total interessant. Mag ich total gern. Machen viel nicht, ist aber auch nicht total unbekannt. Aber das war jetzt mal so mein Tipp einfach zum Probieren.
1: Sehr schön. cooler Tipp.
0: Bei der Rezeptentwicklung von dem Ganzen
1: probiert sie den Chin dann eigentlich auch pur oder mischt sie immer mit Tonic? Oder wie, wie bringt sie das hier, dass sie genau da hingeht, wo sie hinwollt?
0: Beides. Das erste ist einmal, den auf jeden Fall pur zum trinken, weil nur so merke ich am meisten, wie schmeckt jetzt dieser Alkohol. Viele Leute ein Gin ja nicht pur drinken, weil viele sagen, da draht es mir die mhm. auf. Ja. Das stimmt bei den meisten Gins, also vor allem die, wo es so im Supermarkt gibt, überall vielleicht. Aber das war uns auch wichtig, zum Beispiel, dass man den Gin pur drinken kann. Und den haben wir überzeugt, unseren kann man sehr gut pur trinken. Das war Teil dieser Mission. Aber genau, man muss da halt pur probieren und schauen was kann man gut trinken, was kann man nicht so gut trinken. Und die zweite Komponente ist aber dann, jetzt muss ich mit verschiedenen Tonnen Wasser probieren, weil es kann sein, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Pool trinke, merke, boah, der hat eine richtig Kante. Und dann da ich vielleicht eher auf was Milz gehen. Aber wir machen wir ja einen Schnaps, ich mache ja kein Limo mhm. oder kein Wasser. Ja? Und deswegen muss ich dann mit verschiedenen Tonnen Wasser probieren, dass ich halt sage, okay, hey, der, der davor eher recht kantig war, der kommt ja jetzt total schön raus, bei dem und dem Tonikwasser. Und ähm, so muss man dann durchprobieren, dass man sagt, okay, den kann man pur und den kann man mit mehreren verschiedenen Tonikwasser dringer und der kommt immer gut durch. Ja, also weil das Schlimmste ist ja, ich mache einen guten Gin, besonders mild, hat besonders lange dauert, das alles so zu machen und dann das Saufen vielleicht am Ende im Tonikwasser merken können wir raus, das ist ja auch schade. Und von dem her, die Mischung macht's und das hat dann äh, sicherlich auch einige Zeit gedauert, aber äh, wir sind jetzt mit den zwei Sorten froh. Also eine dritte Sorte wird es jetzt erst einmal nicht geben. Ah, das war eine Frage gewesen, ja, super. <lacht> Vielleicht irgendwann ja. einmal in fernerer Zukunft, mhm. aber wir sind wir ganz, ganz happy mit den jetzt zwei. Mhm.
1: Was mich jetzt auch noch interessiert hat, weil Gin ist ja, ich meine, vor einigen Jahren war es ein mega Whisky-Hype. Da haben ja Olli durchdrat, was Scotch-Urganger ist und so weiter. Jetzt momentan ist der Gin ganz weit vorn. Wie erlebst du eine Zielgruppe so? Ich meine, also. Wenn man so Werbung ausschaut für Gin und so weiter, ist ja schon eher so diese Hipster-Schiene, die da wahnsinnig äh, auf mhm. Gin abfährt. Erfasst du das also oder wo verkauft sie eure Flaschen so hin?
0: Also, ich fange vielleicht einmal um mit der Thematik Hype. Also, es ist vollkommen korrekt, dass die letzten fast 15 Jahre mittlerweile der Gin-Markt an sich extrem gewachsen ist. Es gibt aber tausende Gin-Marken, äh, ja, Loan Deutschland, das ist ein Wahnsinn, ja. Und es gibt dann natürlich die wenigen starken Bekannten, die man halt irgendwo über den sieht im Supermarkt. Ja. Aber dieser Hype hat eigentlich in den letzten Jahren tendenziell dann eher abgenommen. Aber man hat jetzt einfach halt einen riesigen Markt da irgendwo. Und das ist halt, der hat sich da halt etabliert. Und selbst wenn es natürlich abschwach ist, das dringend viele immer noch immer Chin oder Gin Tonic. Für uns ist so, wir verkaufen wir unseren Chin ja nur entweder bei Online-Shop oder halt bei ausgewählten Einzelhändlern oder in bestimmte Restaurants. Und die Einzelhändler, das sind in der Regel immer irgendwie der Feinkostläden oder es sind so regionale Stores, Concept-Stores oder wir sind halt bei gehobeneren Restaurants oder sowas drin. Weil wir heute halt sagen, okay, unsere Zielgruppe ist am Ende jetzt vielleicht nicht der, der sagt, ich bin jetzt letzte Woche 18 geworden und im Restaurant einen Rausch haben oder was oder das im Club trinkt oder so, also dort hätte man mir nie Interesse, dass wir da irgendwo drin waren, sondern halt eben wirklich für den gin liebhaber und der, der das schätzt und der sagt, hey, ich habe halt alles gute tonic dazu und äh, ich möchte mein halt quasi, ich genieße den Alkohol und trinke nicht zum Blade werden oh. <lacht> Und von dem her, ich glaube, das ist das, wo wir unsere Zielgruppe, also wo sind wir drin und wer kauft unseren Chin und es sind halt die Leute, die wo sagen, okay, sie trinken keinen Chin, weil es gerade ein Hype ist. Nur zum Feiern oder so, sondern die dringen dann Gin, weil er einer wirklich schmeckt und weil das was ist, was sie dann in der Regel über viele Jahre pflegen.
2: Wann ja. habt ihr denn angefangen zum Gin Mar? Also, wie lange ist denn das her? Weil du hast gesagt, vor 15 Jahren hat eigentlich der Hype so angefangen. Ist das mit euch Thema?
0: <lacht> 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 das war schön. Nein, also, wir sind gestartet vor zweieinhalb Jahren. Die Idee haben wir gehabt vor fast dreieinhalb Jahren, aber bis wir halt dann halt eben man das alles so von der ersten Idee, wo man darüber geht hat, bis man halt dann halt das umsetzt, da ist halt dann schnell eben ein Jahr oder sowas vergangen. Und genau, und davor haben wir halt einfach nur gern selber Gin drungen. Aber so geboren ist die Idee vor dreieinhalb Jahren, und vor zweieinhalb Jahren ist dann halt, halt quasi haben wir starten können. Mhm. So.
1: Hast du noch irgendeine coole Story in Verbindung mit einem Gin, was erlebt habt mal? Vielleicht einmal, was, was schiefgegangen ist oder was euch besonders bewegt hat bei dem Ganzen?
0: Schiff geht dort ja ganz früh, mhm. also von, dass man beim Abfüllen mal plötzlich merkt, oh, heute funktioniert ja gar nichts und jetzt muss man plötzlich umstellen und zeigen. Was halt zum Beispiel eine extreme Herausforderung ist, ist halt, dass man eben, was ich vorhin gesagt habe, man hat plötzlich ein physisches Produkt und ich brauche die Flaschen von irgendwoher, ich brauche die Verschlüsse irgendwoher. Ich muss erstmal jemanden finden, der mir die Verschlüsse mhm. so macht. Wir haben halt da so eine Lasergrabur drin von unserem Logo. So, jetzt muss man erstmal eine Firma finden, die sagt, ja, ich mache euch da nur... 1000 Verschlüsse, mhm. ja, wenn man halt anfängt, dann kommen man ja nicht gleich 10.000, 20.000 Verschlüsse bestellen, also ich meine, so viele Flaschen haben man ja nie und das waren ja riesige Kosten sozusagen und eben die Labels und alles drum und drum, dass man dann plötzlich merkt, man hat jetzt halt für das, dass da auch Flaschen ist, habe ich jetzt plötzlich aber irgendwie muss ich bei sim verschiedene Firmen irgendwas bestellen und machen lassen, dass das dann am Ende so zum Kunden gekommen Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und da geht einiges. Zum Beispiel, was eine totale Katastrophe war. Jetzt hat nicht immer vor anderthalb Jahren, vor allem mit den Lieferengpässe, wenn man plötzlich unsere Flaschen nicht mehr gehabt. Ja, jetzt hätte ich sagen können: na, ja gut, dann stehe ich halt irgendwelche anderen Flaschen, aber das ist halt auch irgendwie blöd. Dann schaut das Produkt plötzlich anders aus. Und dann brauche ich vielleicht andere Etiketten auch wieder. Und die haben wir halt massenhaft vorbestellt. So. Und deswegen, so muss es dann natürlich irgendwie eine extreme Challenge, dass man sagt, hey, Jetzt gibt es die Flaschen plötzlich nicht mehr, wieder durch, den jetzt dort Zum Glück hat es dann irgendwann mal wieder gegeben. Jetzt haben wir so einen gescheiten Vorrat irgendwie aufgelegt, damit man da nicht in so einen Engpass reinkommt. Aber ja, also Schiffgang ist sind schon viele Sachen. Aber wir haben es am Ende irgendwie bisher zumindest immer so wieder hiebern können und hingekriegt.
1: Ja, also Glas war da für früher Herausforderung. Das habe ich auch immer wieder gehört bei allen möglichen, ob es jetzt Wein ist oder äh, ja, es ist echt der Wahnsinn, was da los war in letzter Zeit, gell? Ja, ja, richtig,
0: richtig. Viel von den Rohmaterialien kämen beispielsweise aus der Ukraine und dann plötzlich ist es heute nur mehr Thema. Dann haben sich natürlich, sage ich mal, so diese Hersteller von Flaschen auf bestimmte, die halt am besten gehen und sich am meisten verkaufen vielleicht nur konzentriert. Der Großhändler hinter noch auch. Und dann, wenn man halt so ein Design hat wie wir, wo man sagt, das ist, die Flasche ist ein bisschen was Besonderes, sowas wäre halt dann erst einmal vielleicht nicht gemacht. Ja. Also die haben wir leider machen müssen und wir haben es dann zum Glück überbrücken können, aber haben gar viel kämpft, mhm.
1: ja. Vielleicht noch eine andere Frage. Du hast schon ein bisschen erwähnt, den gibt es im Online-Shop, den, den gibt es in ausgesuchte Geschäfte. Wie weit sind schon verbreitet in Bayern oder gibt es außerhalb von Bayern auch schon? Wo kauft ja überall hier? Oder wenn man ja ja. verschickt welche die Etiketten, was ist uns so am weitesten Weg? Ja. <lacht>
0: Ja, also im Einzelhandel wir fokussieren uns absolut halt aufs Kimga, weil also dieser Punkt regional hergestellt und von und für die Region und mit der Spende und wo der verkauft wird und für die Leid, da sagen wir halt Mei, was soll jetzt halt versuchen, irgendwie einen Einzelhändler in Hamburg aufzureißen? Also ist auch schön, aber wir wollen heute halt da in der Region sein. Deswegen ist es hauptsächlich, all, sag ich mal, im, im Chiemgau, seien es jetzt die Einzelhändler, seien es jetzt die Restaurants oder Bars. Und bei den Bestellungen im anderen Shop, das ist wirklich Wut. Also hm. am Anfang war das alles aus der Region erst einmal. Also es war nicht alles Chiemgau, aber das war halt alles, sag ich mal, Bayern, ja. Und das hat sich aber dann noch im ersten Sommer total geändert, dass wir plötzlich Bestellungen gehabt haben aus Bremen und aus Magdeburg und keine Ahnung, von überall her. Und das ist wahrscheinlich deswegen, weil vielleicht mal jemand sagt, ich schicke mal am spätzi der da oben mhm. wohnt, was und schicken das da hin, aber vor allem halt natürlich die Touristen, die heute halt im Sommer da sind, die am Kimse irgendwo sind, die da Urlaub machen, die sehen das heute halt vielleicht beim einen oder anderen Einzelhändler und sagen heute halt, ist ja toll, dann kaufen die das hier vielleicht eine Flaschen, dann schmeckt der einer und dann hat vier Wochen sparen, da sagen sie halt, hm, ja, ich bin ja erst wieder nächstes Jahr im Teamgau, ja, dann bestellen wir halt jetzt halt vielleicht einmal erflaschen sowas kann ich einfach kommen. Also, aber da ist wirklich, das ist dann weit verstreut. Da kann ich jetzt halt nicht sagen, dass der absolute Fokus dann nur noch aus der Region ist, sondern das, das geht dann tatsächlich überall hin, aber halt Deutschland. Also man verkauft man nur in Deutschland, da darf man jetzt halt nicht über die Grenzen hinausgehen, weil da wäre es dann alles ein bisschen komplexer dann nochmal. Ja
1: gut, hast du noch irgendwas, Daniel, was du loswerden möchtest?
0: Ja, also ich finde es super, dass ihr diesen Podcast macht und dass ihr euch da so für die Region einsetzt. Und ich glaube, da sind wir am selben Strang und haben dieselbe Motivation und dasselbe Herzblut für die Sache, dass wir sagen, okay, regionale Produkte von und für die Region. Und wir haben so viel Coole Produkte aus der Region und wir haben so viele coole Leute. Und das ist man muss ja nicht immer irgendwie die industrialisierten Sachen, die es halt alle irgendwo im Supermarkt gibt, die millionenfach hergestellt werden, jetzt darauf zugreifen, sondern man kann immer wirklich schauen, okay, was gibt es denn eigentlich bei uns aus der Region und für tolle Sachen. Und Mai, wenn es dann am Ende ein paar Euro mehr kostet, aber dafür ist die Qualität besser und ist es handgemacht, dann ist das auch irgendwo verständlich und fair. Und von dem her freue ich mich, dass wir da am selben Strang sind.
2: Ja, die aber jetzt du eigentlich durch den Podcast, dass wir den machen, schon so viele neue Sachen kennengelernt, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt habe und noch nie davon gehört habe, dass wir das eigentlich in der Region haben. Mhm. Aber da war richtig viele coole Sachen.
1: Ja, und auch wirklich auch super nah bei uns. Ich meine, ja. der Chiemgau ist ja groß. Und auf der anderen Seite vom See, also nicht auf unserer Seite, da ist klar, dass man das nicht alles Kind. Aber auch bei uns in der Nachbarschaft kann Sachen, da stolperst du dann erstmals drüber. Und wir haben wirklich, wie du sagst, so coole Leute, die so tolle Sachen machen und die Themen werden uns nicht ausgehen. Und das ist ja gut so. Super. Ja, Daniel, dann sage ich vielen lieben Dank für das tolle Interview. Und an die Zuhörer nochmal, schaut auf die Homepage, schaut vorbei, wo es den Gin überall zum Kaffee gibt und äh, kauft es natürlich einem Online-Shop fleißig ein. Und äh, am allerbesten ist natürlich, wenn es einmal zur Destillerieführung beim Daniel und beim Daniel vorbeischaut. bei ja, beim Johann. So, beziehungsweise <lacht> beim Johann, beim Daniel und beim Daniel. Und da einfach einmal den Gin genießt und euch da auf dieses Thema voll los.
2: Daniel, danke. Danke, servus. Servus.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcastchiemgau oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim Podcastportal eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.